1: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾回客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论啊。大家知道，最近这个中美之间啊，这个两个大国之间的冲突可以说是愈演愈烈啊。现在进攻方看来是美国，中国是防守方。美国的进攻啊，可以说攻势凌厉。抛出了一套的哈政策组合拳。从最近的发展来看呀、啊，美国卫生部部长阿萨尔访问台湾。接下来呢，美国的财政部有制裁香港特首林郑月娥和中国政协副主席夏宝龙等十一人。那么，美国国务院啊刚刚宣布了要把在美国境内的所有的孔子学院要求他们重新登记为外国政府代理人。这一系列的新的这种政策和下手之重，我觉得恐怕是中共方面大概也没有想到。那么，当然中方呢也是要做一些反制活动的，也不甘示弱。那就是前几天拘捕了这个一传媒的老板黎智英等人，还搜查了这个苹果日报的总部，那引起国际舆论极大的关注。当然，这样做，很多人评论这是为了反制。啊。美国的香港政策，这应该是大概就是如此。到目前为止呢，中美两大国这种对抗，严格的讲，都还处于冷战的范围。那么，冷战就是没有真正的发生军事冲突。那么，到底会不会最终走向热战，爆发军事冲突？我觉得这也是外界开始而且越来越关心的一件事情。那么，这件事情，我的看法呢是这样的，我觉得。中美之间呢，虽然已经啊都接近撕破脸的地步了，但双方都是拥有核武器的大国，一旦爆发军事冲突，风险极大。当年美国、苏联啊，冷战了几十年都没有发生直接的热战，就是因为双方各有核武器。在事后的历史经验的总结中，很多学者、专家都提到了核武器的存在，其实某种程度反倒导致了恐怖平衡，使得大国之间的军事冲突这个可能性几乎化为零，就是因为核武器具有毁灭性，一旦是有一方动用了核武器，另一方动用，双方都会处于毁灭，所以双方都拥有核武器这样的大国直接发生面对面的军事冲突的风险反倒没那么大。我也不认为中美两方有开启这种军事冲突的政策规划，甚至是不是有这样的意愿哈，我都怀疑。不过话说回来啊，很多事情其实也不是以人的意志为转移的，更不是以政策制定者的意志为转移的。我认为在中美之间发生军事冲突的可能性，理性上讲没有，但是实际上的可能性还是存在的。为什么呢？我有两个原因啊。第一，虽然前不久啊，中美两国的国防部长曾经通过电话。那么你国防部长都通电话，你可见双方都担心发生军事冲突。这个电话、啊、内容没对外公开啊，但是试图管控双方在南海军事对峙的这种局势的意图非常明显。不过呢，除了国防部长通过电话之外，目前中美两国之间的高层对话的渠道几乎可以说完全关闭了。两国的高层领导人之间已经不再通电话了。过去习近平跟川普还通个电话，现在没了，更没有什么新的会晤了。川普还公开的表示，他已经没有兴趣继续跟中国领导人讨论问题了。那么国务卿蓬佩奥不用讲哈，他被人大骂是什么人类公敌，那就更不可能啊！一个人类公敌还都被骂成这样，还怎么可能再去跟这个中国的政要会面？这个对话渠道的掐断，导致了一个可笑的后果，就是中国的外交方面的掌门人啊，外交部长王毅，只能通过接受中国官方媒体新华社记者采访的方式来向美方喊话；而另外一个掌门人杨洁篪，中共中央政治局委员、主管外事工作的，他也只能用发表署名文章的方式来表达中方试图啊讲和的这样一个立场。这种情况可以说啊，在中美建交以来几十年中都是非常罕见的。大家记得，当年一九八九年，中国爆发八九民运和六四镇压，那么全世界制裁中国。在这种情况下，美国还第一时间，事发之后不到两个月哈，就派了国家安全顾问秘密的啊访问了北京。在那种情况下，双方都还有对话的管道，还进行了对话，以管控两国关系的风险。那么今天连这样的对话都没有了，显然对于激烈对抗的两国来说，没有对话是一个非常危险的事情，也是可能导致热战发生的，我觉得一个很重要的原因。那么第二点来看，尽管双方目前都没有进行军事冲突的意愿，可是长久的对峙啊，难免擦枪走火，尤其是在南海和台湾海峡这样一个敏感的、高风险的军事部署，已经有这么多了。实际上呢，已经就是在不断积累发生军事冲突的可能性。这个擦枪走火的可能性啊，实际上在理论上已经有人论述过。最近，中国清华大学政治系副教授刘瑜就写文章表达了这样的担心。他引述的其实是哈佛大学教授艾利森的著名的理论。艾利森说，说两个大国他在讲到国际政策、国际外交的时候说过，他说两个大国最后发生冲突的时候。好，往往呢，都并不是双方真的想打架，而常常是被一些不起眼的偶然性因素或者第三方因素给绑架，最后骑虎难下，硬着头皮大了起来。这当时艾利森教授的历史经验的总结，我觉得是我们不可忽视的。另外，社会学理论上有一个自我实现的预期的说法，也就是说，一个不太可能的事情啊，说的人太多，话题呢持续太久、哦。它就真的可能发生了，这是一个事物发展的逻辑的问题。从经验到逻辑都证明啊，就算双方都不想打热战，热战的可能性还是会存在的。综上所述呢，我觉得可以肯定两点：第一，中美双方的决策者至少到目前为止，应当是希望尽量避免发生热战的。但是我们也不要忘记第二，那就是不管双方如何的小心谨慎，继续对峙下去的结果，至少。啊，我们可以说，导致从冷战升级到热战的可能性会大大的增加。那有什么方法来避免呢？当然有啊，我觉得唯一的避免方法就是双方要一方主动的求和认输。大家记得很早很早以前啊，美国在肯尼迪总统的时期，曾经跟那时候的苏联，苏联那时候领导人赫鲁晓夫，肯尼迪、和赫鲁晓夫两个人对上了，发生了所谓的古巴导弹危机，就是苏联要在古巴部署这个导弹。那个时候，肯尼迪就威胁说要对苏联发动核攻击。那赫鲁晓夫说你要发动核攻击，我们就反击，双方就对峙。那全世界都非常紧张，一旦打起来，整个地球都遭殃了。最后就是赫鲁晓夫主动认输，全盘认输，撤出导弹，那么就没有打起来。这个你可以看出啊，就是双方对峙起来，一方主动求和认输，这是唯一的避免热战的方法。可是目前来看呢，中美两方还没有一方表示要认输呢。美方是绝不可能，他现在是主动的方面、积极的方面啊。中方呢也是战略周旋，并没有说就是要撤回部署啊，或者放弃呃港版国安法等等。那么这样来看的话，我们就可以用一句话来总结，那就是中美热战当然还是有可能爆发的。好，各位听众，由于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
0: 所有。
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾回科室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松的主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容啊，我们继续介绍中国南水北调工程大概。决策的那么一个经过。那么上次讲到中基针对南水北调工程做了一些指示以后，有关部门呢就进行了四项工作。第一项工作，因为中基提出要先节水，所以南水北调工程办公室就对中东线的沿线四十四个城市重新编制了一份水资源规划。这个水资源规划呢是在节水的基础上编制的，就是看二零一零年、二零一五年。2020年和2030年节水治污以后节约了多少水？就办公室现在做的南水北调这个规划，实际上是解决在节水治污、挖掘北方水资源潜力前提下的缺水量。所以他们在专门编制南水北调节水规划的同时，还有一个专门的治理污染的规划。以北京为例来说好了，南水北调办公室以2002年为设计水平年。那么， 2 0 1 0到0 2 0年为初期年， 2 0 2 0到0 3 0年为中期年， 2 0 3 0到0 5 0年为长期年。2010年缺水量7亿立方米， 2 0 3 0年缺水量17亿立方米。其他一线城市也都经过详细规划测算。当时考虑的就是必须将南水北调工程建立在落实节水规划的基础上。治污，这其中呢也包括水的再利用。这套规划也要落实。那么，治污后的中水要作为水资源充分利用。有些人说，你们南水北调是借水，不是节水。那么，办公室的人觉得，他们做规划其实是建立在节水的基础上。那么，南水北调就是在节水以后的一种补充，是对治污和用的一种补充。同时呢，规划方还按照南水北调在水量的选择上，要本着适当从紧的原则来测算调水总量。这一要求的前提呢，还是要尽量节约用水，因为调水越多，必然会出现污水越多的情况。经过充分研究论证，南水北调总体规划中，中线调水量由原规划一百四十五亿立方米调整为一百三十亿立方米，其中还包含了每年超采六十九亿立方米地下水的水量，体现了节水优先的原则。那么第二项工作就是把水污染的治理和调水工程紧密结合起来。根据朱镕基提出的“先治污后通水”的要求，办公室编制了南水北调东线治污规划。因为东线京杭运河水质非常差，必须进行全面治理，所以在规划中就提出了明确的治理目标，明确了治理责任，制定了治污方案，把治污资金纳入到南水北调的总体规划中去。也就是说，南水北调不仅仅是一个工程规划，它是一个综合规划。对南水北调的中线保护，当时没有纳入到总体规划里面，是后来单独批复的，纳入了南水北调总体可行性研究报告中。第三项工作就是南水北调前期规划阶段对中东线谁先建设的争议的问题要去进行解决。根据山东、天津、北京、河北等缺水区的强烈要求，结合中国当时的经济实力，经过研究以后。水利部提出南水北调统一规划、分期建设的意见，也就说，东线分三期，中线分两期，西线后续建设。根据北方缺水的情况，率先在东线和中线同时开工建设第一期工程，这样呢也就把原来的争论给化解了。东线工程建设中的前提是把污染治理好。山东是南水北调的受水区，但它境内的运河两岸又是污染较重的地区。所以必须先治理好污染，不治理好，即使调了长江水，没法使用。由于东线一期工程加大了污水治理力度，使得水质达到了地标水三类的标准，这就为东线二期工程延伸供水到河北、天津创造了条件。中线一期工程送水到河南、河北、天津、北京，调水九十五亿立方米，其中河南三十七点七亿立方米，河北三十四点七亿立方米。北京 12.4 亿立方米，天津 10.2 亿立方米。根据丹江口水库来水情况和中线受水区节水治污及对水资源的需求，适时开工建设二期工程。第四项工作就是对南水北调工程的建设管理体制和运行机制提出新的要求。在以前的规划中，都是把南水北调工程当作政府工程，也就是说，中央出钱，地方用水。那么，随着市场经济理念的不断深化，人们开始认识到，南水北调不能完全用计划经济的思路。所以，办公室首先在南水北调工程中积极探索和逐步建立水的准市场配备机制和管理体制。供水的目标定位为向城市供水，按照还贷、保本、微利的原则收取水费，改变城市长期挤占农村用水的状况，把为农民服务的水库。和水量交还给农村农民。现在看这个原则，基本上算符合城市和农村协调发展的理念。在这个前提下，南水北调工程办公室认为，南水北调的性质要定位在符合政府宏观调控、准市场机制运作、现代企业管理、用户参与的思路上，按照产权明晰的现代企业制度去建立南水北调基金、组建管理机构等。这年的十月，中共十五届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议中提出，加紧南水北调工程的前期工作，尽早开工建设。十月十六号，《人民日报》开发国务院南水北调工程座谈会的情况，发表了评论文章，抓紧实施南水北调工程。2 0零2年8月19号，在考察南水北调中线工程以后。国务院副总理温家宝主持会议，听取国家纪委水利部关于南水北调工程总体规划工作情况汇报。23号，总理中基主持召开国务院第137次总理办公会议，听取关于南水北调工程总体规划的汇报。会议审议并通过了南水北调工程总体规划，原则同意成立国务院南水北调工程领导小组，决定江苏三阳河、山东济平干渠工程年内开工。十月九号，朱镕基主持召开国务院第140次总理办公会议，批准丹江口水库大坝加高工程的立项申请，要求抓紧编制丹江口水库库区移民志规划。第二天，江泽民主持召开中共中央政治局常务委员会会议，听取国家纪委主任曾培炎和水利部部长汪树成受国务院委托做的南水北调工程总体规划汇报。审议并通过经国务院同意的南水北调工程总体规划。24四号、二十号，南水北调工程办公室的代表代表水利部并国家纪委，分别向全国人大常委会的财经委、环资委、农委以及政协全国委员会汇报了南水北调工程总体规划。这些部门代表全国人大、全国政协听取汇报以后，提了一些具体的意见。那么，办公室也据此呢，对规划做了一定修改。于十月底再次报国务院。十二月二十三号，国务院正式批复南水北调工程总体规划。与此同时呢，着手准备举行南水北调工程的开工仪式。考虑到那个时候政府马上要换届，所以决定把举行开工典礼的时间定在年前。十二月二十七号，南水北调工程开工典礼在人民大会堂和江苏省、山东省施工现场三地同时举行。江泽民给工程开工发来贺信，贺信中说：“兴建南水北调工程，对缓解我国北方资源严重短缺的局面，推动经济结构战略性调整，改善生态环境，提高人民群众的生活水平，增强综合国力，具有十分重大的意义。”这次开工典礼由国家纪委主任曾培炎主持，国务院总理朱镕基在人民大会堂主会场宣布工程正式开工。国务院副总理温家宝发表讲话，代表中共中央、国务院对工程开工表示热烈的祝贺。这一切呢，标志着南水北调工程正式进入了实施阶段。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单。的分
0: 说不，我感的了幸福，这个感觉只让我舒服。它让我疯掉，我没地儿你问我还是去何吧？我说要杀了
1: 观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题进行的一些。资料整理。大家知道，对于一个要向良好方向发展的社会而言，从民主政治的角度建立公投制度有一些积极的作用。我们在这里给大家归纳一下，它至少有三点啊。第一呢，就是会壮大公民社会。任何一个社会啊，因如果长期受到威权的压制，那么如果民主化以后，整天选举精英当道的话，普通的人民就可能因为无力影响公共政策而开始对民主政治呢产生不满。至少是会产生一种疏离感，表现为就是投票率的下降。那么，公投制度会有助于公民社会自我组织，进而呢与政治领域建立一种制度上的连接机制。只要获得相当人数的联署，任何公民群体都可以把他关注的议题付诸公共议论和决定。这样的公投民主将为社区、环境保护和文化等各种方面的社会运动注入新的动员能量。同时呢，围绕着公投题目所进行的那些公共的辩论呀、对话呀，就更可以培育负责的公民意识和民主素养，使社会呢能够借由审议式民主的实现向前发展。那么公投第二个好处就是可以启动宪政改造，在台湾为例好了，台湾的宪政体制啊，经常被人诟病的一点就是说，在总统与立法院各自拥有民主正当性的情况下。一旦两方各执己见、互不相让，总统跟行政院长意见不一了，那么根本就没有一套机制去解决两者对立所形成的宪政僵局啊。过去这个所谓“马王之争”啊，就马英九跟王金平这个，啊。就可以彻底反映出台湾宪政啊存在这样的问题。那么这样的问题将导致对人民负责的总统啊，没办法在国会抵制的情形下实现他的竞选承诺。或者说，国会通过的决议呢，也很可能得不到以总统为首的行政部门的支持和忠实的执行。那么，在朝野对峙的氛围中，民选总统无法诉诸民意来推动决策，但人民关心的议题也难以在政治精英对特定政治议题的争执中，在国会议台上获得重视。任何为解开宪政僵局、推动制度改革的企图，常常因为抵触了在任者的既得利益而徒劳无功。所以，诸如核市场停建与否，以及启动转型争议等重大的政策争议，很难在现有的政治生态中获得解决。公投的实践，则是让人民在对人的选举之外，能直接对事做出决定。不但可以有效突破宪政制度上的困境，还能够牵制或者否决民选公职人员的专断行为。这是第二个好处。第三个好处就是防卫民主的疆界。我们知道，公投啊，对台湾来讲有着彰显国民主权和保卫国家安全的意义。面对来自中共侵略的威胁，公投的实践不但可以确保台湾人民有向中国说不的权利，更能够凸显中共挑战民主自觉这一人类普世价值的蛮横和荒诞。特别是可以揭露与对比出啊，中共欠缺民主正当性的独裁统治的本质。那么，透过每一次的公民投票。台湾都可以不断的自我确认为一个民主的政治共同体，并且向国际社会宣示我们是一个主权独立和主权在民的国家。英国有一个社会学家叫马歇尔，他曾经呢做过一次演讲，叫《公民地位和社会阶级》。在这篇演讲中，他区分出公民权的三个面向：一个叫做民权，一个叫做政治权，一个呢叫做社会权。我们把公民权的发展视为三种权利在不同的历史阶段逐渐圆满达成的过程。另外一位思想家阿伯特·赫胥曼很有名，写过《反动的修辞》这本书。他在分析公民权发展史的时候就指出，在过去三个世纪，以群众为主体的进步力量在争取民权、公民权和社会权的同时，反复遭受三种反动浪潮的抨击和嘲讽，意欲瓦解支持改革的力量。这就是他所说的反动的论述啊！这些反动论述经常采用三种修辞形式，我们可以好好听一听啊！在网络上的讨论呢，其实我们经常会看到这样的修辞形式。第一种叫做被谬论，就说任何有意改善政治、社会和经济秩序的行动，将会适得其反，反而会使情况更加恶化，这常有的这样一种反民主的言论。第二种呢叫做无效论，就是说企图要转化社会的行动将会白忙一场，也就是说一点也使不上力。第三个呢就叫危害论，就是说想要改变和改革社会将危害一些先前已经达成的珍贵成果，所以改革的代价太高了。回顾一下台湾的民主运动时，我们就可以发现，保守反动的声音就如同副歌曲般不断的再现同样的主题旋律，反复的质疑台湾社会实践民主的可能性。典型的反动修辞、悲谬论，就如同说追寻民主反而会产生暴政；无效论就好像说民主政治和其他专制政体一样会掠夺人民；危害论就是说追求群众民主反而将危害既有的自由和安定等价值。那么，在台湾朝野辩论的过程中，反对公投的一方提出的很多论点，都是利用了这种反动的修辞的模式。以林碧莹公共建设为例。说公投反而不利于理性的决策，甚至是多数暴力的温床，这就是典型的背谬论；认为公投不过是一种政客操弄民粹的工具，而无法达到深化民主的目标，这是典型的无效论；或者再不然就有人指责呀，公民投票无法无天，只会招致中共武力反台，这是一种危害论、恐吓论。这些论点呢，是难免有似曾相识的感觉，因为同样的保守阵营也曾经用同样的这些反动修辞来反对过。终止动员戡乱、国会全面改选、总统之选等民主改革议题，他们都反对，而且都是用一套同样的说辞。这些理由不外乎强调，为了免受中华人民共和国集权统治，才不得已限制民主权利，这就是被谬论；或者说呢，民主治理没有效率，这就是无效论；再不然就说，如果直接选举，天下就会大乱，这跟共产党一样，就是典型的危害论。那么，在台湾人民当家做主的强烈意志下，保守势力呢，最终只能选择让步，以维系政权或保有既得利益。支持公投的主流民意压力，也促使保守阵营食言，参与推动公民投票法通过。民间推动公投立法多年，过去的保守者能认同此一主张，固然是台湾民主一大进步。然而，无论是无法源不能举行公投的论调，还是说对民间发动公投加以重重限制的鸟笼式的公投法的通过，都是这些保守论述的结果，新瓶装旧酒。我们也可以预期啊，随着公投民主的实施和公投法的以后的修订，还会与保守势力进行持续的斗争。这就是台湾民主要不断深化一定会走过的一个阶段。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电邮将信箱到八九六四 at r t i dot o r g t w 给我。是我们的下同一时间再见。没有烟抽的日子，没
0: 有烟抽的日子，我总不在。